0: Como devo tratar um irmão que anda desordenadamente? Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda e última parte. Comentário de Mário Persona. Então, às vezes, uh, é importante a gente lembrar isso, esse aspecto, porque nós podemos, com o convívio e com o tempo, acabamos nos esquecendo. Ah, faz tanto tempo, né? Agora vamos voltar à amizade, vamos voltar a comer junto vamos andar... Não, o tempo não muda. Enquanto a pessoa não demonstra arrependimento, não muda de atitude, vai continuar na mesma situação. E isso é um caso aqui, que Paulo está falando isso, vejam bem, não é uh, simplesmente de uma questão de, de, de disciplina da Assembleia, da pessoa ter sido colocada fora de comunhão por pecado, isso foi falado lá em 1 Coríntios 5, conheci ainda nem com mais, mas aqui ele fala de apartar-se de um que anda desordenadamente. Então, às vezes, nós vamos encontrar irmãos que não estão andando de acordo com a vontade de Deus, mas, ainda assim, não é um caso da Assembleia interferir, discipliná-lo, porque não há um pecado patente. Mas, individualmente, nós podemos também deixar claro que nós não concordamos com a sua maneira de andar. Não, não indo junto com ele, não andando junto, porém apartando-se. Essa é uma questão que a gente precisa ser sempre lembrado. Nessa passagem também, Paulo esclarece uma coisa que costuma causar certa confusão. Quando nós falamos de congregar o nome do Senhor sem um clero, sem um pastor à frente, assalariado, né, recebendo salário, uh, empregado ou eleito pela, pela igreja ou coisa desse tipo, Muitas vezes as pessoas estranham, porque não é, não é a prática comum na cristandade, né? E aí Paulo dá o exemplo dele próprio aqui. No versículo 8, ele fala, no versículo 7, "...porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós." Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitar. Paulo poderia viver sem trabalhar, no sentido de trabalho uh, secular, mas ele tinha uma fábrica de tendas. Paulo era um empresário, vamos chamar, chamar assim, empreendedor, né? Ele, juntamente com Priscila e Áquila, fabricavam tendas e vendiam tendas. Então, é difícil imaginar Paulo visitando um cliente, oferecendo uma tenda, mas ele fazia isso, ele vendia tenda, ele fabricava tenda. É difícil pensar isso, imaginar isso dentro do contexto da religião cristã, que existe um clero, e esse clero não faz outra coisa, senão ficar o dia inteiro trabalhando nas coisas do Senhor e recebendo um pagamento para isso. Mas Paulo dá o próprio exemplo aqui. Mas muitas vezes a pessoa acontece e fala, ah, mas tem em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8, que diz o seguinte, Outras igrejas disporjei eu para vos servir, recebendo dela salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de você, pesado, e ainda me guardarei. Ué, mas então Paulo recebia salário? Sim, ele era ajudado por irmãos, e o que ele quer dizer aqui é o seguinte, que ele nunca tinha pedido nada para os irmãos de Corinto, e os irmãos de Corinto não tinham nenhuma obrigação de ajudá-lo nesse sentido. Outras assembleias estavam ajudando ele, mas juntando tudo o que ele fala em várias passagens, inclusive em Atos 20, que nós lemos uh, outro dia aqui, semana passada, eu creio, quando ele fala de ninguém, uh, Atos 20, versículo 33, de ninguém cobissei a prata e nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmo sabeis que para o que me era necessário a mim, e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Ou seja, ele trabalhava com as próprias mãos, não apenas para o sustento dele, mas ele compartilhava também uh, com os enfermos, e ele compartilhava também com os que estavam com ele, no versículo 34. Ele trabalhava com as mãos e compartilhava com outros irmãos. Mas algumas assembleias ou irmãos viam o trabalho dele, reconheciam o trabalho dele e o ajudavam. E, obviamente, quando a gente junta todos esses versículos, é muito claro que faziam isso espontaneamente. Não era pedido por Paulo. Não cobicei, não pedi prata nem ouro. Ele não, não buscou isso mais aqueles que queriam o ajudavam e, e, e se ele não pedia obviamente aos irmãos muito menos aos incrédulos lá em Tiago eu creio que é Tiago que fala eu não lembro agora o versículo fala saíram dos gent... saíram sem pedir nada aos gentios é, qual que é? Terceira. terceira João Terceira João 7. Porque pelo seu nome, pelo nome do Senhor, saíram nada tomando dos gentios. Agora, o que nós vemos na cristandade hoje é uma realidade totalmente diferente. Nós vemos homens que são assalariados, que têm carteira assinada ou não, que exigem aumento ou disputam melhorias de salário, como numa empresa normal. Isso é bíblico? Não, de maneira nenhuma. E... Vai além a coisa, nós vemos homens pedindo colaborações incrédulos, doações incrédulos. E daí vem o casamento da cristandade com, a, com o mundo, né? com a política do mundo. Uh, por isso a gente sabe que muitos, em muitos casos há políticos que ajudam uh, financeiramente uh, instituições religiosas em troca de votos. Isso acontece, isso é normal acontecer. Dentro do mundo religioso. Mas tem fundamento bíblico isso? Não, nada disso tem fundamento bíblico. Aqueles que têm um coração para trabalhar para o Senhor, vão apresentar isso diante do Senhor, e o Senhor vai responder como? Sustentando-os, se eles não tiverem tempo para trabalhar com as próprias mãos, e, e forem se dedicar 24 horas à obra do Evangelho, o Senhor vai sustentá-los. Da mesma forma que o Senhor toca o coração de um, põe no coração de um o desejo de fazer a obra de Deus, ele coloca no coração de outro o desejo de colaborar para aqueles que fazem a obra de Deus. Mas ninguém pede, e nem deve, jamais pedir. Nenhum homem, nenhum cristão deve depender de homens, nós dependemos de Deus. E é claro, isso não é privilégio apenas dos que estão 24 horas trabalhando no Evangelho. Isso é um privilégio que tem todo cristão. Porque cada um de nós aqui tem o seu trabalho, ou recebe o seu salário numa empresa, ou faz o seu trabalho por conta própria, ou qualquer coisa assim. E de onde vem esse dinheiro? Do Senhor. Nós sabemos que é do Senhor. Ah, não, mas é o meu trabalho que está dando, eu, eu que me esforcei. Ah, é? E quanto tempo leva para você perder um emprego? E qual a dificuldade que existe em encontrar um emprego? E o Senhor não está por trás disso. O Senhor controla todas as coisas. Então, tudo, por isso que nós damos graças na, na hora do alimento, né? seria um absurdo. Uh, um cristão sentar-se à mesa e falar assim, uh, eu me agradeço a mim mesmo pelo pão que ganhei com esforço, com o suor do meu rosto. Não seria um absurdo. Mas nós agradecemos a Deus, Pai, por ter suprido aquele alimento para nós. Então, tudo vem de Deus. Eu me lembro uma vez, eu morava lá em Alto Paraíso ainda, e eu parei no posto de gasolina, aí eu fui pôr gasolina na minha Variant, e tinha um irmão de fora, do exterior, me visitando, e aí a hora que fui pagar, ele já tinha pago. Falei, não, mas não, tá aqui, então tá aqui o dinheiro, vou dar o dinheiro para você. Ele falou assim, não, o dinheiro é o mesmo. Falei, como assim é o mesmo? É do nosso pai. Ele veio do nosso pai. Então <risos> lá dentro você me dá esse dinheiro. Então daí que eu entendi essa questão, né, que na verdade tudo vem do mesmo pai. Tudo vem do mesmo pai. Obviamente aqui ele está alertando para esses que levaram isso ao extremo. Então se vem do mesmo pai, então eu paro de trabalhar e espero que o pai supra o meu irmão para ele pagar minha conta no supermercado, como, como no exemplo que foi dado. Visite respondi.com.br